Almachtige Heere, ons loof u. U is waardig. U is waardig. Dank u dat u hier is. U wat elkeen van ons gemaakt het. U wat elkeen van ons verochend wakker gemaakt het. U wat vir ons hart klop en asem gee. U wat nie net ons leven nou nie maar ons eeuwigheid in die hand wil hou en ons altyd, altyd na by u wil hou dankie dat u by ons is u sê in die woord soos in die naam by mekaar is dan is u op een baie speciale manier hier by ons hoe u vanavond met ons bezig wees elkeen van ons dier u gees, dier u woord in Jesus naam Amen Dit is baie lekker om hier saam te wees in die naam van die Heere vanaan. Ons is by sondag 2 van die 40 daag saam. Anders ter gesê dag 8. Laas sondag was dag 1. Ons lees vandag dag 8 in die boekie. En ons praat vandag, laas week was so in, in Leidend, ons praat vandag oor die eerste van 5 baie specifieke doele wat God met ons lewe het. Dis nie net ons wat al gewonder het oor wat is nou eindelijk die doel van een mense leven nie. Um, ek het gehoor van een ouwe met die naam Amerikaner, met die naam Bill Mallory, wat rechtig gewonder het, nou wat is eindelijk die doel van die leven? En toe gaan Bill Mallory Indië toe, om te gaan soek na die doel, na die doel van die leven. En hy het Indië plat gereis en hy kon toen nou nie in Indië die doel van die leven kry nie. Toe is hy terug in Amerika en tot sy verbasing, daar in sy eie land, sien hy toe een van die volstasie kettings, het een boord buiten op, wat sê, as you travel, ask us. Toe besluit hy, gaan by elkeen van die ketting stop, en vir hulle vraag, wat is die doel van die leven? Nou, hy het verskillende antwoorde gekry. Een oud net vir hom gesê, ek is niet hier so meneer. Nog een het vir hom gesê, ek onthou nie iets daar oor in ons handboek nie. Een ou het, ek weet nie wat het beteken nie, net vir hom gekyk en vir hom geknip. Jylle klomp het net strak na hom gestaar, asof hulle nie kan glo, iemand verbaliseer daai vraag nie. Jylle paar van hulle het sy kontakbesonderhede gevat en op een dag toe bel die hoofdkantoor om en sê vir hom, ons verstaan, jy is nie tevrede met die antwoorde wat jy krij by ons mens en die kan ons jou help. Hy sê vir hulle op die telefoon, ja, ek wil net weet wat is die doel van die lewe. Jy sê vir hom, meneer, ek stel voor dat jy vir ons jou vraag op skrif stel en het pos saam met die self geadresseerde kovert. Paar weke later, toe kom sy kovert terug. Al wat binnen was, is toe een kredietkaart aansoek. die antwoord op die vraag, wat is die doel van die lewe, gaan ons nie kry by die petrolstasie nie, en het help nie verskrikkelijk, jy gaan soek het in Indie nie. Jy gaan het nie kry op die TV talkshow nie, en jy gaan het nie kry in die selfhelboek nie. As ons wil weet, hoekom is ons hier? Wat is die doel van my lewe? Dan moet ek maar na gaan, na die een toe wat my hier gesit het, wat my gemaakt het om hier te wees, en dan moet ek maar vir hom gaan vraag. Of ek moet na die eienaars handleiding toe gaan, wat hy saamgegeet, saam met 
meens wees. En gaan kijken, wat zij dan voor ons? Hoekom is ons dan nou hier? Wat moet ons maak? Als basis vijf redenen, zoals ik nou nou gesê het, wat ons in die volgende paar weken na gaan kijken. Vandaag dan die eerste van hulle. Ons begin hier te kijken. Kort stukje van openbaring 11. Ach, openbaring 4, vers 11. Jere ons God, u is waardig om die heerlijkheid en die eer en die macht te ontvangen, omdat u alles geskep het, dier u wil het alles ontstaan, en is dit geskep. Twee dingen wat hij van ons hier sê, God het alles gemaakt. Ons het het vermoed, nou weet ons dit. God het alles gemaakt. Die tweede ding wat hij zei is, omdat God ons gemaakt het, is het alsof die schepping nou iets verschuldig is aan God. Eer, heerlijkheid en om te brengen. Praktische voorbeeld, een hele klompie jaren geleden, om die waarheid te zeggen, 16 jaar nadat Jan van der Beek in die Kaap geland het, as ek recht onthou, 1669, het een man met die naam Sir Christopher Wren begin teken aan die plannen van St. Pauls. En daar staan die gebouw, nou vandag. En hoeveel ouwens het al daar ingestap, en dis moest nou anders ter as net die kantoorblok om die, om die hoek. As mens daar instap en jy kyk die gebouw, dan, dan is daar een wow in die meeste mense hart. Nou elke wow is op een manier een dankie vir oom Christopher dankie en, en meer is dankie mooi so, geluk om maat <laughs> dis is een nekies plek wat jy gemaakt het hoeveel meer nie vir die ene wat die jou al gemaakt het met elke klein babietje vir my en jou wat liefde gemaakt het die natuur die donderweer in die oceaan in die sterre, in Zuid-West, in Tafelberg. Tjo. Hoeveel keer meer is daar niet een stuk eer wat om toekom nie? Ons het laatst week gepraat oor God het ons gemaakt omdat hij ons wil lief Soos wat meeste van ons op een stadium een troeteldierkie wou gehad het net om die dierkie te kan lief en ouders, een kind wil hee, of getrouwde mense op een stadium, een kind wil hee, net om hy kind lief te hee, is dit iets van Godse hart wat hy in ons gesit het, dat hy vermoe die begeerte om lief te hee, dit is hoe hy is, hy het ons gemaakt, hy het vir jou gemaakt, so dat hy vir jou kan lief hee, wees. Maar nou is dit so, as een mens lief het, is die wonderlikste iets op aarde, as liefde terugkom, as het ware liefde is, is liefde wat terugkom, nie een voorwaarde vir die liefde nie, Ouders wat rechtig vir hulle kinders lief het, selfs al is die kinders hardek was, is lief vir die kinders. En toe jy kind is, en jy het vir ouwe skilly gehad, was skilly waarschijnlijk nie die liefdevolste van troeteldere terug gewees nie, maar het nie verander in die feit, dat jy vir hom lief is nie. Maar as een mens lief is, is daar min dinge so wonderlik as liefde wat terugkom. Kyk maar na ouders, of na opa en oma, is daar klein mens die waggel waggel aangestap kom, en armpies uithou. Kijk maar as daar iemand speciaal is, wat jy begin raak sien, en op een stadion kom jy achter, die raak sien, is wederzijds. 
liefde wat terugkom, is wonderlijk. In Matthies 22 lees ons, dat een man vir Jezus gevraagd. nou, van alles wat die Bijbel sê, alles waar oor het gaan, al die geboeie, wat er ene is nou die belangrijkste om te hou? Jezus antwoord vir hom, hy sê vir hom, jy moet die Heere jou God lief met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand, dit is die grootste en die eerste gebod, wat Jezus eindelijk vir hom sê is, luister die pel, dit gaan nie oor een gebod nie, daar is nie een reel wat ek nou wil uitsonder tussen die klomp ander reels nie, vergeet al die reels, God is rechtig lief vir jou, as jy alles wil vergeet, en jy wil net een ding onthou, wees lief vir hom terug, vat dit met jou saam, en het gaan meer waard wees as enige reel, antwoord net sy liefde, met liefde, so dit is dan die eerste doel, want in die gedeelte sê Jesus, dit is die eerste, die grootste en die eerste gebod, dit is die heel eerste, nommer 1, belangrijkste, doel van ons leven op aarde, is om te reageer, op Godse liefde. Weer eens, dit is nie een voorwaarde vir sy liefde vir ons nie, maar dit is die grootste ding wat ons kan doen, om te reageer op sy liefde. Som God, om die woord te gebruik, wat ek openbaring gebruik in die gedeelte, God te eer. Nou, wat is eer? Ons gaan nou een paar synonieme kyk. Die Afrikaanse terme, eer, verheerlik, ambit, beteken allemaal so min of meer diezelfde. In Engels, honor, glorify, worship, so min of meer diezelfde. Vir die van julle wat in klassieke Grieks julle stilte tijd hou, doxa zo en timaue. Ek vermoed hier paar van julle. So om God te eer, te ambit, worship, wat is dit? Het is misschien makkelijker om eerst te kijken wat is het nie. Ons het baie keer in die kop dat aanbid, eer, worship is om op muziek sekere soort likies te sing. Jy weet, worship muziek, aanbiddingsmuziek. As ek vir julle sê, maar kom ons bring bykie eer in die Heere, dan grijp jy aan ons die kitaar. Dit is nie wat het is om God te eer nie. Is nie sing nie, is nie een sekere soort van sing of muziek nie. Mens kan wel sing tot sy eer, maar dit is nie wat aanbidding of eer is nie, dit is een manierkie hoe ou iets daarvan kan doen. Dit is ook nie by inkomst nie, in Afrikaans praat ons van een eredienst, in Engels praat hulle van een worship service, of as jy iemand vraag, where do you worship, dan bedoel jy, waar toe gaan jy sonda? Maar dit is nie wat eer, of aanbid, of worship is, is nie om by mekaar te kom met ander mense nie. Eer en aanbid is ook nie een bepaalde lichaamsposiesie nie. Um, daar is van ons wat half die prentje in die kop het van iemand wat op sy knieën staan langs die bed met die handen nekies gevou en dit is daarmrechtig eer of aanbidding. In die katholieke kerk het hulle die gebruik om die kruis die voor die kop en boos te maak. Dit is ook nie wat eer en aanbidding is nie die koptiese kerk, die uh, orthodoxe kerk in Egypte, die manier hoe hulle bid, die moslims het hulle manier van bid by die koptiese kerk gekry. Hulle kniel op een maaikie, en dan gaan hulle af, raak met die kop in die grond, elke keer as hulle opkom, dan maak hulle kruis. So, 
Ik wil precies die koptische ouders doen wat die katholieken doen en die moslims doen. Of anders erom, die katholieken het een zekere deel gevat van wat die koptische kerk doen en die moslims het een ander deel daarvan gevat. Als een mens vandaag een katholieke moslim gekregen, dan zou hij gebid het tussen die koptische kerk. Als ou in een sisterskerk groot geworden het, vooral op die platteland, dan heet jij waarschijnlijk groot geworden van die gedachte dat om die jaren te eer betekent niet een enkele deel van jouw lichaam bewegen. Nie. Ook niet jouw voet subtiel. Nie. En je hebt op jouw gezegde uitdrukking wat nogal zo'n beetje lijkt naar Zwijbrand. En die Pinksterkerken traditioneel is jou ons baie lief van Hanneklap en Jeppeswaai charismatische kerken, baie sommer net moderne kerken met een lichter informeren stijl, is het baie meer iets soos iemand wat moedeloos gewag is voor een taxi of iemand wat in de lijn staan wacht. Nou, niet een van die manieren wat ik sê is verkeerd nie. Maar dit is niet aanbidding nie. Dit is niet eer aan God. Dit kan een manierkie wees van uitdrukking van iets daarvan. Is wonderlijk. Je kan enig een van hulle doen, je kan allemaal van hulle doen. Maar dit is niet wat eer aan God is. Ik heb uh, in die woordenboeken gekyk, wat is eer. En ek is niet tevreden, dat is net zo'n kort antwoord wat ik sê vir mens nie. En toe uit moedeloosheid vat ik nader aan die rekenaar en die search engine en ek tik in in Afrikaans. Wat is eer? Kom een Hollandse site op. Die site is toe van die woordbevrijdingsfront. Hulle sê, hulle is een organisatie wat bedreigde woorde bevry, die hulle weer te begin gebruik. En die woordkie eer is toe een van die woorde wat hulle voel vind, wat een bedreigde specie is, wat gereed moet word. Prachtige artikel daar oor die woordkie eer, met 7 verskillende betekenisnoanses, wat nie een enig iets met godsdienst te doen het nie. Is alles net op menselijke vlak, maar baie oulik. Sê hulle die woordkie eer ontglip definitie. Baie, baie moeilijk om moment deze definitie vast te vang. Het sê hulle, in hy een klein woordkie, sit een hele levenskuns verpak. Is nie ongelooflik nie. In die een klein woordkie, sit een hele levenskuns verpak. En die heel meest gesaghebbende woordesboek van die Griekse Nieuwe Testament, word die twee Griekse woorden wat vir eer of aanbidding gebruik word so verklaar to attribute high status to someone by honoring to honor to respect to attribute high status to someone by honoring dis baie mooi Maar ik het voor baie lang van mijn christen leven een, een probleem gehad met die opdracht aan christenen om die jaren te eer of te prijs of te aanbid. Ik kan die ander opdrachten verstaan, maar hierin was voor mij een probleem, want het mijn gevoel God het moest niet. Hoe komt hij ons complimenten nodig? Hoe komt hij ons lofzangen nodig? Het moest niet een zelfbeeld probleem dat hij nodig het dat ons aan elkaar voor moet zeggen. Hoe wonderlijk hij is. Nie. Hoe kom gee jij voor ons die opdracht? Romeinen 12, vers 1, begin voor ons iets antwoord van wat dit is om God te eer. 
op, groot van die, op grond van die groot ontferming van God. Gee jullie zelf aan God als levende en heilige offers, wat voor hom aannemelijk is. Dit is die wezenlijke van die godsdienst wat jullie moet beoefen. Hier zo sê vir ons, wat is eer aan bid? Dit is nie, handen so, of handen so, of strak gezicht of kruis, of wat er lichaamspositie ook al nie. Eer aan God is niet bij inkomst nie, en is niet muziek en liekie sing nie. Eer aan God, sê hy, is een offer. Onszelf als offer aan hom. Hoekom? Op grond van die groot ontferming van God. Met andere woorden, God is op een bepaalde manier, en doen bepaalde dingen. en daarom zal dit normaal wees als daar specifieke reactie in ons leven is. En dit is een baie belangrike iets. Op grond van hierdie gedeelte en die hele klomp ander, kan een ou sê, om die, om die Heere te eer, is niet rechtige actie nie. In een baie groot mate is dit een reactie op wie God is. Dat is nogal een verskil nie. Dat is niet een actie nie, maar een reactie. As jy een baie bezige dag gehad het, sommer vroeg ochtend uit en hard in die gang, en die laatmiddag loop jy vir baie plek, waar die ongelooflikste kostgeere uit is, dan skielik reageer jou lichaam, en sê vir jou, die dag het aangestap, meer as wat jy gedink het, gaan in die zon. Dis nie een actie nie, dis een reactie. Partijk hier in die natuur. Och, een van my gunsteling gezichte in die wereld is om in die aand van sy nevel af, af te kyk op, op Kaapstad in die haven. Ek kan dit nie doen, sonder dat dit iets hier binnen kan doen nie. Ek kan nie my vir jou sê wat dit doen nie, maar iets. Reaksie. Dis nie een actie nie. Reaksie. Groot deel van eer is nie actie nie, maar reaksie op wie God is. Groot deel van eer is om aan God terug te gee wat hy aan ons gegeet. Eer is teruggee aan God. Nou weet ek nie wie van julle al die probleem gehad het om vir iemand een procent te probeer gee wat al sê het nie. Is nogal betekker een moeilike en as jy vir so iemand een procent te gee. Nou jy het gedink dit is een probleem. Wat gee mens vir God? Behoort alles dan nie aan hom nie amper alles behoort in hom. Maar daar is dinge wat hy vir ons die tips gee, as ons nou vir hom iets wil gee, daar is een paar dinge wat hy nie het nie. Kom ons kyk. Markus 12 vers 30, die selfde gedeelte wat ons nou nou uit Matthies uitgelees het, net hier dier een van die ander ouwens beskrywe, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht. En hy gee vir ons hier so, sê net, reageer op die Heerse liefde, maar hy gee vir ons een paar tips, van goed dat ons vir God kan gee, wat hy nie het nie. Hy sê, wees lief vir die Heere met jou hele verstand. Want ek weet nie of jy het ooit besef het nie, maar hoewel die skapen op een duizend jewels aan die Heere behoort, soos die woord sê, het hy nie jou aandag nie, tensy jy dit aan hom gee. Hy sê, wees vir die Heere lief, met jou hele hart en siel. Want al hou hy planete in sy hand, is jou liefde nie syne nie. 
tenzij je dit aan hom gee. Hy sê, dien die Heere met al jou kracht. Want jou dade van dienst behoort nie aan hom nie, tenzij je dit aan hom gee. Heer die Heere, bewustelik met jou jylle verstand, jou hartig, jylle hart en siel, prakties, met al jou kracht. Drie dinge dis. Eerst ene, Markus 12 sê, die nie Heere met jou jylle verstand, met ander woorde, eer is in die eerste plek dan, om ons aandag te focus op God. Want hy het nie ons aandag, tenzij ons dit gee, of focus op hom nie. Weet nie of jylle ook al op autopilot gebid het nie. Kry die koos, jy is een christen, jy saak die kop, jy bid. Wat het jy gebid? <laughs> het jy gedink wat jy gebid het? Eer die Heere met jou jylle verstand. Weet nie of het met jou ook gebeur in die kerk, dat jy helemaal in jou kop na ander plekke toe gaan he. Eer die Heere met jou jylle verstaan. Ek weet nie wat met jou ook gebeur, soos het baie keer met my gebeur, dat terwijl ek bybel lees of bid, as ek weer sien as my kop, helemaal op een ander plek. Sê nee, hy soek nie net die uiterlijke nie. Hy soek ons jylle verstaan, ons aandag. Psalm 139, die eerste paar verse. Jere, jy sien dwars dier my. Jy, jy, of ek sit en of ek opstaan, jy weet het. Jy ken my gedagtes. Jy is met al my paaie goed bekend. Waar is Godse aandag? Godse aandag. Sy focus, sê Psalm 139, is by jou. Hy ken vir jou. Hy sien vir jou. Hy drink in wat jy doen, wat jy praat, wat jy dink, soos wat die ouders van een klein kindje, wat ongelooflik lief is vir hom, so bewus is van hy kind, en so kyk, wanneer die kind begin recht op sit, wanneer die nekkie sterker raak, wanneer hy eers geleperd kraal word, en dan gekryk, en dan die eerste treekie gestap, en alle oma's word gebel daar so is God, intens bewus van jou. As een mens iemand lief het, het mense behoefte dat hy persoon moet bewus wees van jou. Ek het al met hoeveel vrouwens gepraat en kinders gepraat, wat met die probleem sê, dat hulle sê, my man werk net. Sy aandag. Ek wil net sy aandag hee. Weet, hy een bykie meer op ons ingestel wees. En praat jy met die man, gaan hy so geskok wees, as hy vrou nie lief geheer voel nie, want hy sloof dan sy leven af, om vir haar gerief te voorsien. Maar al bedoel hy dit in hoeveel liefde, voel het nie vir haar na liefde, as sy nie sy aandag ook het nie. Ek het al met hoeveel ouwens gepraat, vir wie dit die probleem is, dat sy pa so vir hulle net als gegeet, maar sy, hy het so min sy pa sy aandag gekry. 
eendag met een specifieke ou gepraat, wat vertel hoe sy pa nooit by sy sportgoeders was nie, eendag, toe kom sy pa kyk, toe hy een groot rugby wedstrijd speel, toe hy weer sien, toe sien hy sy pa sit, terwijl die wedstrijd in die gang is, op die paviljoen met die aanhouding bezigheid praat, en het net gebreek binnen en om, want sy pa is daar, kamma, maar is ook nie daar nie, het is nie genoeg, as iemand groe dinge het om jou lief te hee, omdat hy jou lief het, maar sy aandag is nie daar nie, mens te behoefte aan die aandag ook. En God sê, sy aandag is by jou. En hy wil jy ons om lief hee met ons jylle verstand, wat beteken, dat ons aandag by hom is. Weet nie of jy al een foto probeer neem het in de camera voordat daar autofocus was nie of op een camera waar je die autofocus kan afstel nie. As jy nie veel van een fotograaf is nie, is dit tricky. Een mens is ongelukkig nie soos een camera met autofocus nie. Ons is nie sommer net automatisch op God ingestel nie. Ons is soos een camera wat jy sikkel om die focus maar in te hou, want hy is dan te nabij en dan te ver. Of dag soos een radio op die diep platteland. Maar die windrichting verander net dan sê radio weer uit. Ons hart wil net nie lekker ingestel bly op God nie. Dit vat aan mekaar die kan te stel en die kan te stel. Om ons hart ingestel te, word, ingestel te hou op God. Maar dit is wat hy van ons vraag. Romeine 8 vers 7 Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om bezig hou, is immers vijandskap teen God. Ons sondige natuur neig altyd na ander dinge toe. Een van die Engelse vertalings, paraphrases, vertaal dit so. Focusing on yourself is the opposite of focusing on God. Anyone completely absorbed in self ignores God and ends up thinking more about self than God. Ons is nie net van nature self-gecentreerd nie. Die westerse samenleving, die westerse kultuur, is ongelooflik self-gecentreerd. So een self-gecentreerde natuur binnen een self-gecentreerde kultuur, ons moet nie baie verbaas wees as ons levensgeneig is om baie self-gecentreerd te wees nie maar hy sê, dis nie wat God wil hee nie, hy wil dat ons leven God gecentreerd sal wees, en ons aandag op hom sal focus. Romeine 12 vers 12, jylle moet nie aan die sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander, dier jylle denke te vernieuwe. Hy het ons aandag nodig, ons denke nodig, want dis waar hy gaan begin, met sy werk in ons leven. Right, hoe? Hoe kry ek nou my aandag by God? in gedeelte geef ons ongelooflike praktische raad. Matthies 6 vers 6, 6 vers 6 As jylle bid, ga na jou kamer toe, maak jy deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Eerste ding wat hy sê ons nodig het, is een plek. Ga na een plek toe waar jy die deur kan toemaak en alleen met die vader kan wees. Nou weet ek, dit is een probleem as hy dalk saam met 14 anhouds in die kamer blij. Ek het een keer gehoor van mense wat een baie groot gesin gehad het, en toe is daar specifieke stoel in die huis gewees, en hulle die reel gehad, as iemand op die stoel sit, mag niemand met jou praat nie. Krij dan so'n stoel. Maar krij net een plek, waar jy alleen met God kan wees, en waar self woon, en anna ons jou nie gaan plaan nie. Tweede ding wat hy hier so sê, dis baie interessant. Sê, as jy bid, ga na jou kamer toe, maak jy deur toe, en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat, sien wat in die verborgen is, sal jou beloon. Hy sê, as jy nou daar ingaan om by God te wees, onthou, jy kan hom nie sien nie, maar hy kan jou sien. Hoekom sê hy dit? Weet, baie keer, as ons so sa- gaan om saam in die Heere te wees, dan is ons geneig was, nou gaan ek, weet, 
geestelik wees. Jy weet ons wat ek bedoel. Die ouwe langs jou verstaan laak jy mooi nie. Wees gauw vir die ouwe langs jou, hoe lyk jy as jy geestelik is? Toe, kom nou, jylle was nou al allemaal geestelik. Wees vir hom hoe lyk jy as jy geestelik is. Nee, wees nog bykie meer geestelik as dit. <laughs> man. Hy sê vir ons hier so, die heren sien by al die maskers, moet nie met die rabies kom nie. Wees net jouself. Ander mense laat hulle flaus dier maskers. God sien achter die maskers. Moet nie met die maskers na om te kom nie. Maak die deur toe. En wees net eerlik jouself saam met God. Psalm 105 Jylle moet dink aan die machtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Maak jou kop vol met die groot en die goeie dinge wat God gedoen het. En dit het baie met interpretatie te doen, he. Twee verskillende ouwens sien elkaar. Jeremy Clarkson sien elkaar en al wat hy dink is voet in die hoek. Een of ander groene sien elkaar en al wat hy dink is uitlaatsgasse en ozoonlaag. Sal elkaar. Twee helemaal verskillende waarnemings. Hy sê, moet nie na die nonsens in die lewe kyk nie. Sien Godse vingerafdrukke raak. Jylle moet dink aan die machtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade, op sy bevel. Maak jou gedagtes vol met die woord, en vol van die goeie wat hy gedoen het. Reg, ons het gesê, om jylle te eer, is om ons aandacht te focus op hom. Op hom. Tweede ding is, om jylle te eer, is om liefde te wijs aan God. Liefde te wijs aan God. Nie liefde te feik nie, liefde te wij, daar is ouwens het vreselik, liefde, telk meer feik, nee, praat een keer met die ou, wat in die gevangenisbediening is, gevangeniskapelaan, ek vraag hem, hoe gaan het daar, met die gevangenis, met die kapelaansdienst daar, hy is die man, hang op wat jy bedoel, as jy praat van die eredienste, wat ons voor me het, groot enthousiasme, hy sê die ouwens sing hulle, jylle hart is daar in, hoe wilt iets, Hy sê, maar is maar laas troom, as jy kyk na hulle optrede die les van die rest van die week. Haas so Afrikaanse gedigie, wat praat van, sondag sing hulle luidkeels in die kerk, maandag vloek hulle kliphaard by die werk. Nie liefde feik nie, liefde wees. Hulle vertel die story van die ouwe wat graag politiek toe wou gaan. Sê iemand vorm, as jy nou rechtig belang, succesvol wees in die politiek, is een van die belangrijkste dinge op rechtheid. As jy nie op rechtheid kan feik nie, gaan jy het nooit maak nie. Dit werk nie by die heer so nie, hoor. Moe nie die op rechtheid probeer feik nie, moe nie liefde probeer feik nie. Liefde, wees. In die ou vertaling, 1 Johannes 4 vers 19 sê hy, Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy het ons lief gehad, daarom reageer ons harte met liefde. Nee, die probleem is nie, dat ons God te min lief het nie. Daar is een ander probleem. Probleem is, dat ons hom nie goed genoeg ken nie. Weet nie of daar al iemand was, wat jy ontmoet het, en die ou, daar is een of ander iets, wat hom maak van die soort mense, van wie jy nie normaal weghou nie. 
Het kan obvious dat hij kleren draagt of een accent of nationaliteit of beroep. Maar als een of ander iets wat hij, hij is die soort overwinnen en toen je hem leert kent, dan kom je achter dat hij is die ongelooflijkste mens. Wel, ik hoop niet, je wist al niet een situatie waar daar iemand is wat jouw palen afschrijft. En jij wil zo so graag dat jouw palen moet hem net beter leren kennen, want dan zullen we toch zo so bij je van hem houden. Het is toch zo'n so oude mens. Dit is zo. So. Als ik nou voor jou, jouw sessie krijgt jou beet, zij is nou een nieuwe boyfriend. Zij komt achter jou en die vrees ik bij van een nieuwe boyfriend. Nie. Op een stadium krijg je jou achter de hoek en ze zegt: Ja, hou niet van hem. Nie. En dan besluit je niet af van hem. Right, ik ga meer van hem houden. <coughs> Slak je de bal en dan hou je meer van hem. Dat is een probleem. Een mens kan niet zomaar net meer hou van iemand. Nie. Maar bij mensen, als je hem beter leert kennen, en je komt achter wie die mens is, wat hij eindelijk is, kan je niet anders dan als een touw van hem ervaren. Dat is wat een oude God is. Een mens kan niet van God leren kennen, niet van hem houden. Nie. Je kan niet zijn liefde ontdekken en die liever woord voor hem. Nie. Hij is net, hij is soort persoon. Hoe meer je hem gaan kennen, hoe meer gaan je beindruk wees, hoe meer gaan je liefde is voor hem. So die probleem is niet, dat is de man liefde voor hem niet. Hoe zie je 6 vers 6 zei hij? Ik verwacht liefde aan mij eerder als offers, toewijding aan mij eerder als brandoffers. Om de andere woorden, hey, stop je te doen, stop al jou gerondjaag. Dat is niet wat ik zoek niet. Ik is zo so lief voor jou. Hij komt maar niet tegen dat hij terug zal is. Die toewijding gedeelte. Hoe leren mensen iemand kennen? Jij praat met hem over die goed waar hij graag praat. Jij kijkt naar die goeders wat hij doet. Jij doet samen met hem een paar van die dingen wat hij normaal weg doet. Dat is maar wat toewijding is. Hier is hij. Stappen in kies samen met mij. Doe een paar dingen samen met mij. Probeer verstaan wat ik zeg en wat die hart is achter dit wat ik zeg. Ik denk ons het ik hier zo een idee van wat die leven van ons verwacht. Als jij die dag drie dingen van jou doen, lees je aftak, dan denk je dat het een hoopleuze dag. Als je die dag dertig aftak, dan denk je dat het was een wonderlijke dag. Ik denk je het werkrechtig zo so niet. Het lijkt voor mij, als het dag voorbij gegaan het en jij en die dag die jaren beter leren kennen, een liever geworden voor hem, dan was die dag een succes. Als het dag voorbij gaan en ik tik 99 goeders van mij doen, lees je af. Maak het niet voor God beter leren kennen of liever geworden voor hem nie, Dan is het eindelijk een gemorste dag. Kom eens raak praktisch. Hoe kan nou daar aan werk? aan jou liefde vir die Heere. Eerste ding, is begin hy dankie sê. Om dankie te sê, moet hy oplet na wat hy vir jou gee, wat hy vir jou doen. En hoe meer jy gaan dankie sê, hoe meer gaan jy goeder sien, waarvoor jy in jou leven nog nooit dankie gesê het. Hoef jy uitdaag, gaan bykie in hierdie week en dag, en dan gaan jy probeer, om vir honderd goeders vir die Heere dankie te sê, waarvoor jy in jou hele leven nog nooit vir hom dankie gesê het. En jy gaan baie gauwe honderd wees ek waarborg, ja. Begin vir hom dankie sê, want soos jy dankie sê, sien jy wat hy vir jou doen. Tweede ding, wat is die hoogtepunt van liefde? 
Ach, ek weet, baie van jullie droom van die dag, en baie van jullie vrees die dag, wanneer daar twee mense voor die kansel staan, en jy van die twee is. En dan woorde sê, wat min of meer die volgende is, voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trouw aan, na na na. Dis so'n soort van die ultimate van liefde, is om op die punt te kom, waar jy die verklaring kan maak. Ons het ook maar nodig om die verklaring voor God te maak. Sê, ek wil vir u lief wees. Ek wil vir u lewe. Ek wil elke dag van die rest van my leven samen met u lewe. Vat my lewe, maak met my wat u wil. Ons het maar nou dan so'n ambtelike geleentheid in ons leven hee, waar ek op een ambtelike vlak een paar dinge vir die Heere sê. Een derde manier. is om maar net eerlijk soos ek saam met die Heere stap vir my compliment te gee nie net dankie te sê nie maar te sê, ja dit wat die doen is, dis nou smart dis nou rint die smart eerlijke compliment en die drie goed is gaan vir jou help om ongelooflik te groei in jou verhouding met die Heere ek soos het 34 sê die Heere Ek die Heere eis onverdeelde trouw aan my. Daarom noem hulle my die God wat onverdeelde trouw eis. Soos by die huwelikstorie, die Heere sê ons vader het ernstig. Wie is rechtig lief vir my? Want ek is rechtig lief vir jou. Right. Om Heere te eer is om ons aandacht te focus op hom. Is op om ons um, liefde te wees vir hom. Maar daar is ook een derde ding... Markus 12 sê, ons moet die Heere lief hee met ons, al ons kracht. So, om die Heere te eer, is om ons gaves te gebruik vir God, is om om praktisch te dien. Rechtig my alles oor te gee om om te dien. Nou is hier een probleem, baie van ons is bang om het te doen. Baie van ons keel trek helemaal toe, as iemand praat van jou hele leven, totaal en al aan die Heere oorgee. Want wat jy dadelijk voor jou sien, is een boorkie, waarskie boorkie, religious fanatic, natkeis, moet nie daar aan toe gaan he. Ek het voor die eerste dienst vraag vir een paar ouwens, is daar iets soos fanatische christenskap wat jou helemaal afsit? En die meeste van hulle begin met een passie vertel daarvan. Ek wil gauw sê van julle wat een paar van hulle sê, Een sê, mense wat oor niks anders ter as godsdienst kan praat nie, maar dis klisjes, jy kan hoor, dis nie wat rechtig in die hart ingaan nie, en dis nie uit onder, eie ondervinding nie. Ander ouwe sê, um, Bible bashers, wat die heel tyd met jou praat, joe, net ek te lelik geskryf, <laughs> wat die heel tyd vir jou preek, maar hulle leef self nie wat hulle lewe nie, Ander ouwens te gesê, ouwens wat op die busse op en af loop, en vertel, jy moet jou leven met Jesus recht maak, anders gaan jy jy toe, of ouwens wat op die straat ook staan, en christene en nie christene voel jy allemaal ongemakkelijk, en probeer wegkom van laaf. Jy het gesê, Bible bashers, jy mag nie voor hulle sê, oorvrek nie, want oorvrek, klink baie soos oorflip, en oorflip is lelik. Kijk, nie een van ons wil, een godsdienstige, freak wees nie, een natkeis wees nie. Maar wie echt om jouself voluit aan God oor te gee, is nie om een natkeis te word nie. Hoor wat sê hy, Colossense 3 vers 23, wat jylle ook al doen, doen het van harte, soos vir die Heere, en nie 
vir mense nie. Die Message Bible vertaal een gedeelte uit Romeine 12 so, Take your everyday ordinary life, your sleeping, your eating, your going to work, your walking around life, and place it before God. Romeine 6 vers 13, Jullie moet geen deel van jullie lichaam in dienst van zonde stel, als een werktuig om Godeloosheid te bedrijven nie. Nee, stel jullie in dienst van God, als mensen wat dood was, maar wat levend gemaakt is, en stel elke deel van jullie lichaam in dienst van God, als een werktuig om te doen wat God wil. Om die Heere voluit praktisch te begin dien, beteken nie, jy bedank jou werk, en je gaan sluit aan bij je klooster nie. Dit beteken nie, dat je begin om vijf ure dag stilte tijd te doen, te hou nie. Dit beteken nie, dat sondag by die kerk nie meer gewoond genoeg is nie, maar dat je nou sewe dagen in week kerk te kom nie. Dit beteken nie, dat je ergens op een straathoek hoeft te staan en preek nie. Dit beteken doodgewoon, dat je veel een ander baas krijgt. Je gaat nog naar diezelfde werk toe. Maar je faal niet meer voor jouw baas. Je hebt een nieuwe baas. Je doet het voor God. Je bouwt niet meer voor jouw baas. Je bouwt voor God. Je is niet meer een dienst van die wof. Als je die kinders leert niet. Je doet het voor God. Maar je kinders te leren. Je is niet meer. iemand anders daar, wat je mensen verpleeg, of dokter nie, jy doen het vir God, nieuwe baas, nie vir jouself nie, nie vir werkgever nie, vir God, en maak amper nie saak, wat jou beroep is nie, jy kan dit doen vir God, vir God bou, verpleeg, onderwijs gee, producte by cliënten uitbring, wat het nodig het, jy kan het vir God doen, begin om die Heere te aanbid, te eer, prakties, elke dag, in jou leven, ja hier in die kerk ook, maar baie specifiek in jou elke dagse leven, in jou saamwoon by die huis, moet nie meer terwille van die andere ouwens die badkamer skoon maak nie, doen het vir die heren. Alles, vir die heren, prakties. Weet jy, jy sal een meer normale mens word, as wat jy ooit in jou leven was. Nee, vriek nie, meer normaal is ooit. Meeste van ons is nie verskrikkelijk normaal nie. Mense lyk gewoonlik op een afstand normale racht, tot jylle beter leer ken. Ek sien een keer een strookies prentjie van een klomp punks, wat so in die inkant van die straat sê, die swaard kleren aan en die haar is so opge, ek weet nie gewat, gejel of gewat hulle insit nie, gekleer, spijkers en skroewe en allerhande goed dier, jy nou sê dit lyk of hy dier een fishing tackle box gesleep is. Aan die ander kant van die straat staan een klomp jong London sakemanne, pinstripe suits, aktetasie in die ene hand, swart sambreel in die ander hand. Nou sê een van die jong sakemanne van een van die ander oor die klomp punks in die oorkant. Nou sê, is allemaal ongelooflik wat groepsdruk aan mense doen. Kijk, ons is baie goed om raak te sien wat groepsdruk aan ander ouwens doen. Maar die media 
en advertenties en vrienden. Niet een van ons is rechtig onszelf. Nie. Maar hoe meer ons naar God toe komen, hoe meer ons tot zijn eer begin leven, hoe meer normaal word jij. Hoe minder laat je manipuleren. Hoe meer is jouw energiebron van een andere plek af. Van God zelf af. Terug bij die vraag. Hoe komen te zien hier aanbid hier? Het hij zwak zelfbeeld? Het hij zo so nou een beetje vleitaal nodig? Nee. Dus niet hij wil het nodig, het niet. Ik heb het nodig. Want als ik tot zij hier begin leven, als ik om bewustelijk, heel hartig, praktisch hier. Als ik mijn aandacht focus op God, mijn liefde wijs van God, mijn gaves gebruik van God, mijn hart en mens wees ingesteld is op hom, dan krijg ik richting in mijn leven. Dan heb ik doel, dan maak het zin. Dan is daar een stuk energie wat invloed in mijn leven. Wat mij kans geeft om in mijn harde, praktische, alledaagse leven te leven met de energievlak en met de doelgerichtheid. Wat ik niet anders te zou kon nie. Om een zien te worden van andere mensen in plaats van zelfgecentreerd te worden. Nee, God heeft niet mijn vleitaal nodig. Ik nie. heb nodig om tot zijn eer te leven. Want ik kan niet zinvolle verschil maken. Zonder die kracht wat mijne wordt. Als ik tot zijn eer leven. Almachtige Jere. Gee in elk van ons die passievolle begeerte om u te ken. Bewuste wees van u. Ons liefde te wijzen aan u dagelijks. Met ons daden u praktisch te dien. Bewustelijk. Heel hartig, praktisch. Aandacht te focus op God. Liefde te wijs voor God. Gaves te gebruik voor God. En Jezus en naam. Amen. In ou Engelse confession of faith. Het gevraag, what is the chief end of man? En met end bedoel hulle die grootste oorzaak van dood. Nie. Hulle bedoel in die ou Engels, wat is die hoofddoel van een mens bestaan? Dan die ding aangegaan in die volgende sinnekie. To glorify God and enjoy Him forever. To glorify God and enjoy Him forever. Mag ons God eer en mag ons om geniet tot een eeuwigheid. Kom ons eer om.